0: 他说：“最近练了《易筋经,经》之后呢，无论是这个性欲望还是性能力，都大大的改善。然后本来《易筋经,经》好像应该是一本鲜为人知的书哈，我记得是金庸小说开始普及以后，哎，这本书好像才广为人知、嗯对对对对，变得无人不晓了
1: 。他去那个少林寺访问这个老和尚，他就问：‘嗯、你们少林寺的和尚知道《易筋经,经》吗？’老和尚们都说：‘我们不知道这个东西<笑>啊，我们不知道我们有这么一个很很厉害的东西。’”哦，那也就是说，其实《易筋经,经》跟佛教和
0: 少林寺其实没什么关系和渊源，对吧？就完全是这种武侠文艺把大家给带偏了
1: 。皆自轻之重，自松而紧，周而复始，不计变数。每天行六香三次，行六香三次就是插六支香，嗯，然后玩三次。嗯<笑>，就是这么个意思啊。大概我后面就不念了。你、嗯、比如说清朝的雍正皇帝，嗯，啊、我们都知道他是一个极其勤奋的人啊，嗯，工作特别卖力，但是他恰恰也是一个非常热衷于壮阳的人。哦，嗯，他最后的死就跟他常年吃壮阳药，最后死于丹药中毒有很大的关系。我们为什么知道雍正吃这个药呢？嗯，是因为雍正留下了很多的给臣下赐药的这么一些记录啊、嗯，比如说他给他的臣下鄂尔泰赐过一个济济丹，嗯啊，赐完以后，这个赐的时候，他在给鄂尔泰的心里讲，朕吃了这个以后大有功效，希望这个鄂尔泰也吃，鄂、啊、<笑>尔泰来来谢恩嘛，嗯,嗯接到了皇上赐的丹药要谢恩嘛，雍正在上面批嘛，说。这个方子确实很好，我跟你说。然后呢，你还要和秋实一起服用，嗯、那是最好的。秋什么玩意儿？秋实呢是一种，也是一种春药。那说直白一点
0: ，哦，那它是什么成分呢
1: ？秋实的成分大概是，可能会比较恶心一点。它是用人的尿炼制出来的一种春药。<笑><是><笑>方耀伟突然去世的时候，大家都这么说，说他做了这个移植睾丸术，把猩猩的睾丸啊移植到了自己身上，然后以求返老还童吧。嗯嗯、啊，但
0: 是、这个、但这个事儿不是真的吧、
1: 呃？这个是小报的留言啊，这个不是真的。哦
0: 大家 好， 我是段宇 红， 欢迎来到乌鸦奇 谈， 谈天下怪 事， 解来龙去脉。本节目由荔枝播客独家制作播 出， 欢迎收听订阅。Hello， 大家 好， 我是段宇红 啊， 又见面 了， 欢迎收听乌鸦奇谈。今天 呢， 我们请到现场的是腾讯历史频道主编、著名的历史类媒体 号“ 短史 记” 的创办人陈旭斌老师。根据这个时事和热点，考证事实，辨析真伪，纠正错误观念，是陈老师最深厚的功力之一啊。他写过很多这方面的脍炙人口的文章。最近呢，陈老师又出版了一本书，叫做《情制两千年》。有兴趣的朋友可以去做进一步的深度阅读。今天呢，我们请陈老师过来呢，是想一起聊聊一个话题啊，比较有意思，就是壮阳文化。陈老师给大家打个招呼呗
1: 。呃，励志播客的朋友们，
0: 大家好。哎、呃、呀，陈兄啊，据我所知哈、啊，这个壮阳哈、啊，应该算是一个中医的名词啊。我看过他的一些这个是比较学术化的定义，是指通过饮食、药物、针灸、按摩啊这些各种手段来提升那个男性的性能力，追求更高质量的生活。好像全世界呢。就不一定每个地方都有这种很成系统的壮阳文化，但可以说基本上有人类的地方，我相信大多数男人都会有这种壮阳的需求。那么壮阳的这种文化呢，其实在中国应该也说是博大精深啊。您肯定听说过，在中国古代有房中树这玩意儿，而且它还分为很多流派。那你觉得它这个是属于壮阳文化的范畴呢，或者说？这种壮阳树，它也是否是房中树的一部分
1: ？我觉得必须是，而且我觉得它应该属于中国传统壮阳树的核心部分
0: 。啊啊啊！嗯、我感觉到呢，就是在哪怕在原始社会啊，人们也有那个最朴素的壮阳的需求嘛。因为我看过一些这个书里面介绍啊，就是几乎在有人类的地方。大概哪怕是在有文明之前的社会里面，很多地方会形成什么对男性生殖器的崇拜，也就是男根崇拜嘛。但是要形成一种有理论支撑的一种文化，或者是叫壮阳术，它肯定是要等到文明形态产生之后。那么你认为像中国的这个壮阳术，它最早是从什么时候开始的？嗯
1: ，我觉得很难给他一个很具体的时间，嗯，但是可以画一个大概的范围。我觉得至少先秦时代就应该有了。只是先秦时代的那个壮阳术，可能没有以那种系统的文字把它流传下来
0: 。但是会不会有可能当时不是听说有焚书坑儒哈，什么烧了很多书？会不会这些东西在那个时候失传
1: 了？我觉得是有可能的，嗯，有可能的。至少我们现在去看那个汉书嘛《汉书》嘛，《汉书》有一个篇章叫做《艺文志》嘛，它那个《艺文志》里面，它就有一个专门的。房中类，嗯嗯，就专门讲房中树的有一个类别对，对，有一个类别就叫房中类嗯、啊，里面有大概七八种吧，然后有一百多卷吧这样的、嗯，全部都是讲房中树的，嗯嗯、啊，比如说有一个书，我记得它名字叫做《皇帝三王养杨树》啊，皇帝就是炎黄子孙的那个皇帝，嗯嗯嗯，啊，皇帝三王、啊、养杨树，它这个名字你听，它就是一个房中树的东西，嗯、<笑>但是这些可能都。只知道名字，不知道内容了，是吧？对，这个已经失传了，就是汉代人还能看到，但是我们看不到了。啊，汉代还可以看到？对对对，这个班固写这个《汉书艺文志》的时候，基本上是。他看得到的点 击， 嗯， 收 入，
0: 那就是说这些书可能是到汉朝以后才失传 的， 是 吧？
1: 啊， 对， 我觉得是这 样， 因为汉朝的时 候， 毕竟当时这个造纸什么的都还不发达 啊， 用竹简什么 的， 这样的流传一 般， 像类似这样的壮阳 术， 一般只有贵族家 庭，
0: 嗯， 不好保存。对， 呃， 陈兄 啊， 据我所知 哈， 在古代世界 呢， 好多文明。都有自己的房中树的书籍，或者说叫性学著作。嗯、呃、他们的内容呢，无非就是教授大家如何去追求性快乐，呃，怎么去壮阳。我听说古印度有一部叫《欲经》，就是欲望的欲啊。嗯,嗯,嗯古罗马呢有一部叫《爱经》。你刚才也提到了中国古代那个《汉书艺文志》。这些书我倒是听过一些的，其中一部分的名字，像什么《玄女经》啊，嗯嗯《素女经》啊，《彭祖经》啊，哎，都是这方面的书。到了这个明朝、清朝的时候，好像是咱们中国历史上情色小说特别兴盛的时期啊。嗯、对对对，那里面经常也会提到一些壮阳的方法啊，咱们这儿就不细说了，因为确实不方便去表述。我们的好像好像一些这个医学。传统医学的典籍里面也会经常说到一些壮阳的方子，然后呢，但是最近啊，我去查这个资料的时候，我发现啊，目前就是在当下，好像挺流行一部就是跟壮阳有关的秘籍的，呃，它的名字就叫《易筋经》。嗯，对对对对对，《易筋经》呢这个。给人第一印象不是就会想到这不是少林寺的武功秘籍吗？啊，怎么会跟这个就是壮阳有关呢？啊，我曾经在一些这个论坛和贴吧里面看到有人说，他说最近练了《易筋经,经》之后呢，无论是这个性欲望还是性能力都大大的改善。本来《易筋经,经》好像应该是一本鲜为人知的书哈，我记得是金庸小说开始普及以后，哎，这本书好像才广为人知的。嗯对对对对变得无人不小了，对对,对。但是大家一听到这书名，都觉得那是少林寺的武功秘籍，对吧？对对对,对。但不知道为何到了近年，有很多人开始认为《易筋经》有壮阳的功效。这个事儿你有点研究没有
1: ？这个是因为大家主要是看金庸的武侠小说和金庸的电视剧看多了，所以会把《易筋经》认为是一个武功典籍。嗯、呃，但是大家如果真的去看那个《易筋经》的原文的话，嗯，你就会发现它跟大家的想象肯定是完全不一样的。不一样是吧？嗯，对。然后。对，先说一下这个《易筋经》和少林寺的关系吧。嗯嗯嗯、呃，我们现在是把这个《易筋经》当成少林寺的核心的武功秘籍啊，嗯、最高级别的这么一个东西。对、嗯、对对，嗯、呃，但是呢，人人都想要啊。对对对,对、那个，但是在上世纪九十年代之前，就是金庸的武侠小说在大陆风行，然后武侠剧在大陆风行之前，嗯嗯、呃，少林寺的大和尚们自己是不知道自己家里藏有这么一部非常厉害的绝世武功秘籍的，嗯，他们不知道。那个电影《少林寺》的编剧叫做薛后，嗯，啊，他当年少林寺的这个电影火了之后，嗯，他去那个少林寺访问这个老和尚，嗯、他就问：“你们少林寺的和尚知道《易经经》吗？”老和尚们都说：“我们不知道这个东西，<笑>啊，我们不知道我们有这么一个很很厉害的东西。啊”嗯，啊，那也就是说，其实《
0: 易经经》跟佛教和少林寺其实没什么关系和渊源，对吧？就完全是这种武侠文艺把大家给带偏了。
2: 嗯，对对对,对，对
0: 、呃。但是我看现在呃，有关的这些媒体的炒作，还有商业推广啊，跟《易经经》有关的，搞得真是有模有样的，还挺像那么一回事儿。可是这《易经经》它又是怎么跟这种佛教扯上关系的呢？嗯
1: ，那、嗯、这里头就有一个关于《易经经》的早期版本的问题。如果我们去看它早期的版本的话，呃，你会发现里面根本就没有任何关于佛教禅师的内容啊嗯啊，它讲的都是一些呃存神守一啊。按月行宫啊，采日月之精华呀、啊，嗯啊，打通什么任督二脉，打通大小周天呢、啊？
0: 你看，那看来跟武侠小说里说的、啊、对这个这些名词，
1: 在后来都被用在了武功上面、嗯哦。但是在最初，他造出这些名词，他后面都是为了达成一个目的，就是采阴补阳
0: 。哦，有点那么个意思啊。就是我
1: 们后来把这个东西，把它后面采阴补阳的这个目的砍掉了，嗯，给它接上了一个。武术层面的一个东西，嗯嗯嗯，那、嗯、它实际上是采阴补阳的。
0: 那刚才听你这么一说，好像这个东西是跟道家感觉关系会更近一点吗
1: ？对对对，它应该是属于道家语流的这么一个东西啊，就是最初是道家，嗯、呃，炼丹壮阳然后造出来的这么一个东西，后来变成了一个被佛家拿走了。嗯
0: 哦，是佛家拿走的，还是我们文学家给他拿到佛家去
1: 的？我觉得是小说家先把它拿过来之后呢，<笑>然后
0: ，然后、这个、佛家就
1: 顺水推舟拿走了
0: 。哦，我就抛开这个《易筋经》的这个渊源不说啊，那这么一说，它里面还真是有壮阳方面的内容啊。嗯。可是他怎么个修炼呢？这个很多人肯定很好奇。对，我
1: 我我写过一个文章专门谈这个，就是我如果我们去看清代的一个版本，它里面有这样的内容，我可以就是易筋
0: 经版本是
1: 吧？对对，我给大家念一下，这个当然念起来有点脸红，啊，我给大家念一下。行此功夫，其法在两处，一在睾丸啊，一在玉精，嗯，这两个名词大家都明白啊，不说了、
0: 嗯，不用不用解释。
1: 越攒越蒸越揉,越,揉越搓越拍，这个“约是什么意思？约就是说，是吗？说。嗯啊、说对，攒蒸揉搓拍啊，这是五个动作啊、嗯。具体的怎么动我就不说了，大家自己想象啊<笑>、嗯。然后他最后面还有讲更具体的，说哪些部位用哪个动作，比如说他说，嗯、在浴巾越咽、嗯，就是咽口水的咽啊，咽、啊、口水的咽。嗯，越洗就洗手的洗。嗯。越握就是握手的握，
2: 嗯、就是在
1: 浴经这个地方要用烟、嗯、洗、握这么三个动作，嗯嗯、然后他后面还有他不光是指这三个动作，他还有束束缚的束、嗯啊，这个我就不明白是什么了，嗯、越养就是修身养性的养，嗯、这个养我也不明白他到底是怎么养法，他后面还说啊，用手行功、嗯，大家明白用手行功是什么意思吧？嗯、就是用手。有点明白，对对，对，但也不能太。明白。然后是皆自轻之重，啊、嗯呃，自松而紧，周而复始，不计变数，啊、嗯嗯啊，每天啊行六香三次，啊,行六,次啊行六香三次就是插六支香，嗯，然后玩三次，嗯，<笑><笑>就是这么个意思啊。大概我后面就不念了，大概就是这么个意思。嗯、啊，这个是清代版本的《易经经》里面的内容啊。
0: 我来看看 啊， 就是
1: 攒、蒸、嗯、拍、
0: 嗯、揉、嗯、搓、
1: 嗯、握、嗯，
0: 嗯， 但是这(笑)个(笑)还是不太理 解， 他这个六字诀 啊， 好像是一个什么具体的内容 呢？ 是怎么个练法 呢？ 所以我很推荐那个听众朋友有兴趣的可以找易筋经来自己看一看 啊， 也可以试一试看有没有效果。这个常老 师， 你可以能不能把这 个， 因为这个感觉好像有个口诀似的 啊， 这个口诀。叫什么来着？好像听你说了六个字，六字诀。对对对你这六字诀，你能不能详细说一下？有有兴趣的听众朋友也可以去
1: ，呃，相当于得到一个指导嘛。啊，这个不是我的功法，这个是易筋经,经的功法。嗯，我就拿着按照易筋经,经上面的记载，我略作解释吧。嗯嗯，哎，也不用解释太详细，大概说一说就行。比如说他讲那个握子宫啊，握子宫就是用手握，他讲要努气至顶为得力，就是。要努气啊，努、呃、气大概就是说这个手啊那个劲儿啊，嗯、要至顶啊，哪个顶就不说了。嗯嗯、啊、日以为常，就是每天要做这个事情，哦、每天要握。嗯，嗯
0: 还要勤练。他说那
1: 个洗呢，要用药水，他、呃、用一种可能是特制的药水，至于配方是什么、嗯、就不知道了。嗯、呃，他是逐日当洗，就是每天都要洗了。嗯。他说：“洗的目的是什么呢？一曰取和血气啊，就是让血气流通。嗯嗯啊，一曰苍老皮肤是什么呢、嗯？就让那个皮肤变得不敏感，哦、啊，变得粗糙。嗯,嗯啊，然后还有一个束，那束呢是用软帛做绳，束其茎根，就是用软软的布条当做绳子、嗯，把它的根部系起来。嗯,嗯,嗯至于系到什么程度。”没有说嗯，嗯，大家自己那个叫它叫松紧适宜，嗯，自己感觉，嗯、自己感觉，最后是取其长身不屈之意，嗯，就是让它在一个海绵体比较饱满的状态，嗯啊，然后把它系起来，嗯，然后不让它缩回去，嗯啊，大概是这么个意思，啊、哇，然后他后面还有很多，他说最后练成了之后呢，叫做功成物壮。就是攻城了以后，那个物体啊很壮，嗯嗯，鏖战圣人，对对,对，鏖战鏖战嗯，鏖战就是，嗯，这个意思就是打仗，对对对，嗯，但是呢，他又告诫说，切勿驰骋多战，嗯,嗯啊，这样呢，方能无敌，嗯<笑>、啊，大概是这么一个东西，啊，易筋经里面的那、啊、六字口诀，嗯
0: ，看来易筋经还是真有干货的啊、哦，然后呢？我感觉《易筋经》这个，它应该是属于好像类似是用一些锻炼身体的方法啊，或者是叫一种功法之类的东西。对对对。来壮阳。对。嗯，可是我们知道，在历史上，哎，包括到今天吧，其实还存在着的、嗯。我觉得这个甚至是占主导现象，就是用药物来壮阳，这个肯定是占主流的。对对对我就想呢，这个咱们古代啊，你看皇帝啊，他有这个三宫六院。七十二嫔妃，哎，就是号称啊，有这么多，其实可能比这更多。他这个壮阳的这种需求，肯定就更强烈了。嗯，啊、呃，那么我们古代有很多这个炼丹术士，或者声称有什么奇门遁甲的这些佛道人士，嗯
2: 嗯，
0: 在历史书里面也说过，这一类人有时候深受皇帝和王公贵族的喜爱，对对,对，宠爱。他就是有这种壮阳的因素在里面。对对对对。不过在古代，好像中国这个儒家思想他占了一个主导地位啊。热衷壮阳的这种皇帝，肯定是会受到士大夫的这种鄙视，都会说这个皇帝肯定不称职。呃，因为比如说，我记得古代要是骂一个昏君，都会说他沉迷于声色犬马，对对对，贪玩好耍,耍，不理朝政，是吧？对对
2: 对
0: 。那是不是说那些工
1: 作比较勤奋的好皇帝？就不会热衷于壮阳呢？呃，我觉得壮阳对所有的皇帝来说都是硬需求，嗯、是吧？都是刚需，是吧对？对，我觉得皇帝，成年皇帝而言都是硬需求，不是说啊，谁工作勤奋谁就没有这个需求。我们比如说清朝的雍正皇帝，嗯，啊，我们都知道他是一个极其勤奋的人，啊
2: 、嗯，工作特别卖力，
1: 但是他恰恰也是一个非常热衷于壮阳的人
0: ，哦，嗯。
1: 他最后的死就跟他常年吃壮阳 药， 最后死于丹药中毒有很大的关系。
0: 哎， 我记得当时那个电视剧《雍正皇帝》啊， 特别火。呃， 那电视剧里 面， 我印象中好像雍正是因为工作太劳累 了， 给累趴下的啊。里面有很多镜 头， 他一边咳嗽吐 血， 一边批改奏章。对， 我也有这个印象。嗯旁边的什么太监啊、心腹大臣看着都。特别心疼，哎，但没想到他居然是死于服
1: 这个壮阳丹药。嗯，电视剧在某种程度上，我觉得他对雍正的美化比较严重，嗯，不太符合这个历史事实，尤其是关于他死的这个方面。嗯，嗯那你说说他这个细节。为什么我们知道雍正是服丹药而死的呢？主要是他儿子乾隆把这个马脚给漏了<笑>、呃。啊，雍正死的第二天，呃、我们知道雍正是暴毙的、呃，暴毙的，突然死掉的，然后宫里宫外上上下下都措手不及。可是呢？乾隆在登基的第二天，就是雍正死的第二天，嗯嗯，在这样一个日子，他别的事先不干，他先下了一个谕旨、嗯，他说：“我的爸爸日理万机啊，闲暇之时，听说江湖上有人炼丹，于是就把那个两个道士，一个叫张太虚，嗯，还有一个叫王定乾，把这两个道士叫到宫里来、嗯，想看看他们到底是怎么炼丹的，嗯嗯
2: ,嗯啊
1: ，但是呢。”我的爸爸从来就没有说过任何一句话，说他相信炼丹，<笑>从来也没有吃过丹药。<笑>嗯，所以现在呢，我把张太虚这几个道士从圆明园里头，当时他们是在圆明园炼丹的。哦、oh. ，啊，给他放逐出去。嗯，如果这些道士到了外面敢说啊，我的爸爸吃丹药，敢说我的爸爸怎么怎么样，嗯，那小心我弄死你们。哎，感觉有点“此地无银三百两的”的意思啊。嗯，啊、当然，我这个转述呢不是完全准确啊。嗯，乾隆的话比我要委婉。嗯啊，但他的意思是这样的，就是谁敢出去说、嗯、我爸爸是吃丹药死的，我就弄死他。在雍正死的第二天，乾隆下了这么一个谕旨，很明显是“此地无银三百两”，想要掩饰什么东西。嗯，如果说他要不下这个谕旨，有可能我们都不知道这事儿，是吧？对对对对对,对。<笑>
0: 那你说雍正这种哈、啊、工作这么勤奋的皇帝，号称好像我在电视剧里面看着，他又对酒色也不感兴趣，他也要吃壮阳药。看来这个壮阳确实对人的诱惑特别大，呃，而且乾隆作为他儿子，还很会懂得封口之术啊，维护自己爸爸的声誉啊。他跟他爸真的是做事风格完全不一样啊。我记得他爸以前。还把一本专门骂他的书叫《大义全对对对对对对出版了，到处散发。对,对,对,对，呃，乾隆登基以后就把这个书给查禁了。对对对,对。呃、嗯，不过咱们言归正传啊，继续说这个壮阳的事儿。那么，这个雍正皇帝他到底吃的是什么壮阳
1: 药？呃，雍正吃的这个壮阳药有一个名字，它叫济己丹。嗯，济然的济，呃，那个济是救民的济啊，济南的济，也就对，济、嗯、己丹，济、嗯、己丹，嗯，这样一个。嗯、啊，这个济己丹呢，就是一个典型的传统壮阳药，我们把它叫传统壮阳药。嗯，啊，至少我们从南宋的时候我们就知道有济己丹这个东西了。嗯
0: ，宋朝就有、啊、是吧？对
1: ，南宋的一个医书啊，它里面讲这个济己丹专门治什么呢？白浊遗精，这个很容易明白。嗯，虚败肾气就是肾亏。嗯，虚、啊、不摄精。嗯，啊，就是身体很虚弱啊，然后精气涣散。嗯
2: 、啊，他专
1: 门治这个。嗯嗯啊，它当中包含的药物里头啊，有朱砂是有毒的，就是它的成分嗯，对对对，我们为什么知道雍正吃这个药呢？嗯，是因为雍正留下了很多的给臣下赐药的这么一些记录啊，比如他给他的臣下鄂尔泰赐过一个济急单。嗯啊，刺完以后，这个刺的时候，他在给鄂尔泰的心里讲，朕吃了这个以后大有功效，希望这个鄂尔泰也吃，<笑>啊，雍正还在那个。就是鄂尔泰来来谢恩嘛，嗯,嗯接到了皇上赐的丹药要谢恩嘛，嗯、啊、然后雍正在上面批嘛，说这个方子确实很好，我跟你说，然后呢，你还要和秋实一起服用、嗯，那是最好的。秋实呢是一种，也是一种春药。说直白一点
0: 、嗯、哦，那它是什么成分呢
1: ？秋实的成分大概是可能会比较恶心一点，它是用人的尿。炼制出来的一种春药啊<笑>、哦，那看来这个雍正皇帝啊，还挺够
0: 朋友啊，哎，咋说呢，就是挺够哥们儿啊，自己吃觉得好，还要推荐给他的心腹大臣。对对,对,对,对,对、呃，你看这个雍正，他应该是个很爱面子的皇帝啊，很好面子的。那你说他吃这个壮阳药，还分给这个臣下吃，他也不怕有损颜面啊
1: ？雍正其实。嗯，每次赐这个药的时候，他都有一个名头啊，他不是说让大臣们去好女色，嗯，啊，他其实每次赐药的时候，都是为了让说，我给你们吃这个药，希望你们子嗣多多，啊，多,多,多生儿子，啊，多子多福，多对对对，他都是这样子的一个说辞，嗯、啊，比如说他这个，他给田文静啊，田文静赐这个济济丹啊，他就说啊，济济丹这个东西我天天吃啊，所以呢，我希望你也吃啊。我希望你现在七十岁了，我希望你多生儿子。嗯嗯，不是说让田文静七十岁了去好色，啊、哦哦哦哦，希望田文静七十多岁了还能生儿子，多子多福嘛。啊，对对对、啊。
0: 但是我还是觉得有点奇怪啊，就雍正既然这么勤奋，那么多时间去管理朝政，他好像的子女在皇帝中，我觉得也不是特别多的啊，生的孩子啊、嗯。对对对。那他服这些壮阳药又是图个啥呢？是吃了以后更有精力？工作吗？嗯，管理朝政吗？嗯
1: ，我觉得有这方面的缘故啊。他除了想让自己也多子多福以外，嗯、啊，他也跟他的这个工作模式有关系啊。他统治这个国家的手段和他的祖辈康熙是不一样的。嗯，啊、他搞了一个密折奏事制度啊，就是下面的大臣。我悄悄的把你拉过来，哎，某某某，哎，我很信任你、嗯。现在我授予你密折，向我奏事，就告密的那种。呃，对，告密啊、呃，你可以专程派人，比如你在广东做官，你拥有专程派人送奏折到京城来的权利。呃、嗯，啊，然后告密你身边的其他人，就是绕过正常的那种叫做奏折渠道，是吧？对。然后这个官员身边的其他同僚，也可有可能被他赋予了这样的一个权利。嗯嗯、啊，然后这样呢，雍正就变成了一个情报头子，嗯，就是最高的情报头子。然后下面的上千的官员都是他的情报网里面的一员，嗯，啊，他每天他都要看这些奏折，然后从大家的举报当中、密奏当中，看看谁是可信的，谁是不可信的。这个工作量会变得非常大，嗯，嗯啊，他的主要精力就耗在这上面了。所以我觉得他需要吃这些壮阳药，来让自己的。啊，有这个精力去干这个事儿。呃，说了那么多啊，我发现啊，在很多文艺作品中，我经常看到这
0: 个关于壮阳术和壮阳药嗯有关的人士、嗯，经常是道家人士为主
1: 。对对
0: 对。那么中国古代不是有很多什么诸子百家嘛？嗯、哦。那么我就在想，这个道家、儒家，哎、呃，还有各家，到底哪一家对壮阳最有研究？最有兴趣，这个
1: 还真没有比较过。那必须是这个道家，嗯，嗯必须是道家，嗯，这个、那儒家也也有一点吧。呃，儒家也有，比如说儒家他讲真气啊，他讲这个阉人就没有真气，他这里头就多少含有这个关于壮阳说的一些东西。嗯
0: ，这是儒家的说法，嗯、但是
1: 儒家在这个上面没有发展，嗯，嗯就是到此为止，停止，停滞不前，就讲到这个程度就没有了。后面的什么练功方法什么的就，就你就找不到了。嗯， 但是 呢， 只在这个道家和这个中国的传统艺术当 中， 啊， 你可以看到 啊， 比如说他讲真气 啊， 道家就会搞出一大套怎么练真气的办法 啊， 传统医学也会搞出一大套怎么练真气啊。
0: 我就在 想， 这是不是跟那个当年儒家后来获得了这种正统地位有 关？ 他就不需要去钻研这些旁门左道 啊， 另辟蹊径啊。然后道家他在民 间， 他就必须得要去。在这方面有所发展，信徒
1: ，我觉得可能是有这方面的原因、啊。儒家毕竟是一个政治性的一个东西
0: ，对，啊、呃，就研究治国平天下了。嗯，对对对。那道家的那些庄养理论，常老师有研究没有
1: ？我、哦、我这方面研究不多，那、嗯、<笑>听说过一点吗？<笑>对，只能说听说过一点。嗯，你比如说这个。我们今天讲真气啊，那个你看那个武侠电视剧里头、武侠小说里头啊，大家都练了一身的真气啊，嗯、然后六脉神剑，真气到处飞。嗯嗯、啊，可是，在道家的这个里头，这个真气不是用来练六脉神剑的，嗯、真气是用来壮阳的、嗯啊，是吧？对<笑>对，那个道家里面的真气高手，全部都是壮阳高手啊
2: ，比如说这
1: 个、嗯、像这个吕洞宾呐、啊、钟离权这样的，就是。八仙啊，什么的这样的道家人物，嗯啊，他们在这个道家典籍里头都属于真气高手，然后他们这个真气练到最后都是壮阳高手
0: 。哦，原来真气跟这个东西关系这么的紧密啊！对,对
1: ,对，因为道家讲这个真气啊，它在肾，真气呢是聚集在人的这个肾里，然后它真气泄了，泄而为精，嗯，真气泄露了之后就变成了精液，嗯，这是道家的一种理论，所以这些。道家的人，都要练真气，所以这有时候让我想起这个
0: 街边了、啊。以前又不是很多按摩店啊，它里面有一些项目表，项目表呢，经常有肾疗这个项目。<笑>你刚才就说到了，好像什
1: 么那什么真气要,<笑>要对,对对对对对，就是要什么呃对真气在肾有关是吧？呃、对,对对对，嗯、这个肾疗这个东西，其实它是有依据的。当然，这个依据我们不不能说是科学依据，我们说的是。传统典籍依据，嗯、啊，比如说这个道家有一本书叫做《大成捷要》，它托名是这个钟离祖师啊，钟离祖师就是道家八仙里头的那个钟离祖师啊，
2: 嗯
1: ，他说托名是他所写的，然后他里面讲怎么去搞这个肾疗呢？他说啊，昔人梦谢遗漏，就是有人这个梦遗，嗯，有人梦遗之后呢，或者下元虚能啊，就是下肢啊，嗯，啊觉得冷，然后就可以在日落之后。必须在日落之后啊、嗯，太阳在天上不行。嗯嗯，静坐优势，一个人把门关起来，嗯，坐在房间里。啊、对对对，然后以手兜外肾、嗯，就拿手兜住外肾。外肾是什么呢？啊，外肾就是睾丸。嗯啊，以手兜外肾，以手呢搓脐下八十一数，把那个脐下就是肚脐下面，一手兜住那个外肾、啊，一手搓，那搓八十一次。介绍的还挺详细、啊，对，然后搓手斗肾，兜手搓脐啊，八十一术啊，就是来回来来回回啊，主要是要搞九遍、嗯、啊，左右换手，这样呢就能够单元补卵啊，然后呢真气充盈，这样就不可以把真气补起来了，是吧？对，这就是道家的那个练真气之法啊
0: 。哦，原来肾疗是这么个疗法，我现在
1: 终于明白它的原理了
0: 啊。<笑>那这我们的传统医学里面肯定也有一点吧，这方面的内容
1: 。嗯，对，我们的传统医学也很多。这个传统医学也也喜欢讲这个真气啊，像这个各种什么《本草求真》啊，大家都讲啊，真气在肾啊，你小便不通了，你就是真气亏损了啊，你的这个真气呢是什么？先天种子？什么叫先天种子？先天种子其实就是精子。嗯，所以叫就是呃、啊，日如天日之流行啊，起于子宫。啊，就是这个先天,天种子是你从子宫里头就带出来的这么一个东西啊，他是这么认为的、啊、所以他把真气当成一种壮阳的很重要的一个手段，就是炼真气。哎呀，咱们聊了很多这个古代的这种壮阳术，还有它的
0: 故事。但是我们知道，就算到近现代或者到今天啊，这个壮阳术它还是很流行的。你比如说，只不过是换一种形式存在嘛。有时候我会去朋友家，经常看到家里面哈有用那个蛇或者蛇胆，嗯、还有虎鞭、牛鞭、呃鹿鞭，嗯、呃，泡酒，他也是说是能壮阳嘛对对对。嗯，所以说近代科学比较发达了以后呢，可能受过良好教育的人群，我感觉就不会信。壮阳树这种东西了，是不是？有文化的人就不是。
1: 嗯，大概上是这样，啊，但是凡事都有例外嘛。嗯，不是说所有的这个受过近代教育的人他就不信这个东西了，毕竟它是一种刚需嘛。嗯嗯嗯。嗯，比如说我们都知道有的近代文化名人康有为，康有为，嗯、他就很追求这个。东西。
0: 梁启超一提到就这两人
1: ，梁启超不追求这个东西。哦、<笑>康有为,他,<笑>康有为
0: 他老师吧
1: ，对，康有为追求这个东西，嗯、好像。是说他是什么去做
0: 过一个什么手术，把什么动物的什么睾丸移到自己身上，然后为此送了命，是吧
1: ？对，这个是当年那个民国时候的那个市井小报啊，都这么说康有为，就是康有为突然去世的时候，大家都这么说，说他做了这个移植睾丸术，把猩猩的睾丸啊移植到了自己身上，然后。以求返老还童吧，嗯,嗯但是、
0: 这个、但这个事儿不是真的吧、呃？
1: 这个是小报的留言啊，这个不是真的，啊、哦呃，这个留言呢是那个台湾报人那个高拜石当年他传出来的，
0: 嗯，那到底是怎么个回,、嗯、回事呢？具体
1: ，康有为确实去做了一个跟壮阳有关的这么一个手术啊，也不叫手术吧。治疗，我们叫他治疗吧。当时就有这样的手术，啊、是吧？也不叫手术，他是治疗。他其实是去注射了这个雄性激素，在什么地方呢？当时是有一个德国医生啊，叫做西米托的这么一个人，他来到上海啊、嗯、啊，这个人呢说在报纸上登广告，说我有返老还童之术，啊。然后呢，而且这个返老还童之术呢是西医的手法，嗯、啊，我们知道民国初年的那个对中医是啊抨击得很厉害，然后呢。嗯知识分子当中有一种迷信西医的这么一个风潮，嗯，然后康有为呢不太信中医的那一套壮阳术，但是他觉得西医的壮阳术可能是,是可信的是吧？对，可能是很可信的，所以呢，嗯，他就受这个广告的影响，然后就去搞了这个注射啊，说可以让自己的青春线，当时有一个名词叫青春线，嗯啊、呃，重新焕发活力，大概就是这么一个情况。
0: 那就是说，其实根本不是移植什么新型的睾丸
1: 啊不，不是。但
0: 这也说明康有为肯定是相信壮
1: 阳的啊，对他相信西医的壮阳、啊，嗯、啊，他是比较时髦，赶时髦。
0: 陈老师知道，当时他这个就是所谓的注射激素，他在上海是比较流行吗？是一种风潮，是不是？嗯
1: ，对，注射激素是很流行。然后他为什么后来会被演变成混睾丸呢？也跟这个流行的风潮有关系，因为注射激素和换睾丸这两种东西吧，在上个世纪的二十年代、三十年代的欧洲，嗯、啊都风行过，而且他们差不多是先后脚差，差差距的时间不大，嗯，先后脚可能就是流行的时间差大概在十年左右，然后传到中国的时候，这个时间差基本上就抹掉了，啊，所以呢，康永维去打了这个雄性激素以后呢。大家就把它跟另外一个流行的潮流，就是换睾丸的这么一个潮流混在
0: ,混在一起，混在一
1: 起啊，然后说他去换了睾丸、
0: 嗯。因为换睾丸这个事儿，我觉得会更耸人听闻一些
1: 。对对对
0: ，康有为这个事儿还真有点冤枉啊。其实，嗯、对对对，但是换睾丸这个事儿，我觉得也不靠谱吧。<笑>呃
1: ，换睾丸呢，在欧美呢曾经是一种风潮啊。就是，呃，那个时候打针啊，移植睾丸啊，都是很常见的。那个大概是在1880年代和1890年的这个样子啊，嗯、呃，有很多的欧洲的这个医生啊，给自己注射这个狗啊、豚鼠啊，这样他们身上睾丸里提出来的这个提取物
0: 、啊，嗯啊，也就是当时西方的一种壮阳术。<笑>
1: 对对，西方民间的一种壮阳术，嗯，然后很多人这么干，嗯。其实康
0: 有为这个事儿呢，我具体情况我不知道，我只是听说过一点背景。但是呢，呃，说到刚才讲的这个，就是所谓的这种当时在西方流行的这个壮阳术，还真是看过不少材料。就这个背景啊，是跟当时的这种就是生物学还有进化论在西方刚刚普及嘛，起步，但是又处于不成熟的这个状态。嗯,嗯,嗯。有关系，就是基于这种种族主义的这种思想呢，就产生了一种叫做优生学思潮。嗯，呃，所谓优生学呢，就是说，呃，有一些医生和一些科学家、技术员啊、呃，就在科学的名义下，就搞了这种叫做现代壮阳术。嗯，呃，啥意思呢？就是让你强身健体，获得更强大的生育能力，然后生出更优秀的后代。呃，然后就是说。通过科技手段让这个哎年老的白人男子返老还 童， 因为在当时出现一个情况就 是， 好像当时欧洲就是尤其是西欧国 家， 他已经就是完成这个工业化以后 啊， 对对 对， 还有城市化率的提 升， 嗯， 就导致他这个就是生育率也在下 降， 对对 对， 然后呢还有这个就很多人就担心说这个白人是不是会灭亡 啊？ 呃， 孩子越生越 少， 对对 对， 那以后劣等民族越来越多怎么办 呢？ 所以就开始做这种呃试验，就是把什么呃，就像您说的，睾丸动物的睾丸移植到<笑>他们认为很强壮的动物移植到人的身上，但是其实这个从科学角度来讲，我觉得也是真的不靠谱，因为你都不是一个物种，你绝对有排异反应，对吧对,对，有排异反应。你就是同样是人类，你就是把血型不符合的这个器官移植到身上
1: ，它也会对对对排异。对。对对对呃，很多人因为注射这个，后来丢掉了性命嘛。所以在欧洲，只风行了几十年就没有了。对。然后在中国传到中国的时候，已经是这股风潮的尾声了、嗯嗯。但是就是说，如果说他
0: 要移植这个睾丸啊，把动物的睾丸移植到人身上，是肯定要失败的，肯定要失败。但后来好像有一些医生就呃，就是说发明一种新方法、嗯呃、就是从他那个动物的睾丸里提取液体嘛，注射液体到人的腹部。嗯嗯、对对对对对那这个可能就是说，它不一定有效果，但是、嗯。呃，他也不至于会让人丢性命，然后、嗯、他会有一种暗示作用、呃。对对对，有些人他后来做了这种注射手术，就说自己的精力变得旺盛了，对，嗯、性能力变强了，然后好像有一些富人
1: 、嗯，呃，
0: 和上流社会的人群就开始追逐这个风潮。对对,对,对对。啊，其实后来好像科学界也证明，这个完全就是一种心理作用，
1: 就是心理作用。嗯。嗯这主要是因为嘛，全世界都普遍的有这种壮阳需求嘛，各种各样，嗯、所以各种各样的壮阳术啊，无论是古代到现代，它都不会消失。包括我们现在，呃，市面上你都能看到很多什么祖传秘方啊，什么之类的啊<笑>，这个壮阳神药之类的这种东西，其实从科学的角度来讲都不可信。嗯
0: ，对，你还别说，现在。除了那个传统的所谓牛鞭、鹿鞭、嗯、虎鞭泡酒壮阳，<笑>然后其实现在新涌现出来的这个壮阳药物啊，真是千奇百怪的，都是声称，嗯、尤其是你开车的时候，你在北京开车、嗯，你打开收音机，经常就会发现有几个频道，嗯、都在卖这个壮阳药，声称是什么宫廷秘方，<笑>以前皇家特供，呃，然后呢，有一些人自称自己是老专家啊、嗯，在里面跟那些服过药的患者。打电话聊天、嗯，呃，患者声称他吃了这个药以后，哎呀，获得了神力，找回了第二春。
2: 对
0: ，然后呢，那个内容其实聊得挺黄的，我跟你说，哦，有时候他们是打着这个医药的名义在那说<笑>说黄色故事，我感觉，所以开车的时候喜欢听个玩嘛，逗
1: 个乐嘛。嗯嗯，不存在什么真正的宫廷秘方、嗯。如果真有的话，它就是啊，我前面说的雍正皇帝吃的济己丹和秋实啊。济己丹就是里头有朱砂的，嗯，有毒的。秋实就是以人尿、童子尿炼成的东西。啊对啊，其实
0: 我就讲我一个朋友的事啊。我有个朋友呢，他长期高价购买一款男士花粉。嗯，他多次给很多身边的朋友推荐，他说这个东西是真有壮阳效果，而且是奇效，啊、嗯，因为这是我多年的好朋友嘛，他也是不会骗人的，而且我也相信他买的那款男士花粉吃了确实有效，但是我也确定他肯定也是被骗了，那我就来接一下密啊、哦，这个原因是什么？因为很简单。嗯他们买的那个男士花粉里面添加了伟哥的成分<笑>，伟哥大家都知道，他的化学名称叫西地那非。对对,对对对对，呃，这个药是确实是有用的，有效果的、嗯。对对对对对，因为你现在，呃，资讯毕竟那么发达哈，嗯嗯也不像过去到处都是文盲。你说你卖一款壮阳药，你要吃了真的一点效果都没有，嗯,嗯是，那也不好继续骗人，对吧？嗯,嗯。现在我就来总结一下吧。我们对我们今天的话题啊，就是第一，我觉得壮阳是男性普遍性的需求，谁不想那个雄风万丈，谁不想金枪不倒呢，对吧？嗯、所以才有了壮阳的文化和壮阳的产业。第二点，我觉得这个不要盲目的相信那些江湖上的壮阳传说，还是要相信常识和科学，呃，不要去当韭菜被人收割。第三，壮阳药。我觉得是有 的， 就是咱们现代医学里面的这个化合药 物， 它真的是有效果 的， 但是没有什么祖传秘方 啊， 不要去乱买什么民间的偏方 吃， 啊， 你遇到特别没良心的骗 子， 吃错药不 说， 还丢了性命。对对对。好 了， 今天我们这期节目就是谈这个壮阳文 化， 到这里就结束 了， 我们下期再见。嗯，
1: 再见。